0: Leer mij uw weg, o oh heer. Een deel daarvan is het thema van vandaag. Hoe kan ik beslissingen maken? We gaan het hebben over keuzes maken. En keuzes maken we allemaal. Elke dag opnieuw. Hoe laat sta ik op? Welke kleren trek ik vandaag aan? Wat eet ik? Wat drink ik? Wat ga ik doen? Ga ik vakantie houden? Waar ga ik naartoe op vakantie? Voor de meeste van ons zijn dat vaak eenvoudige keuzen. Daar staan we ook niet zo lang bij stil. Maar soms komen we voor moeilijkere keuzen te staan. Welke vrienden kies ik? Welke muziek luister ik? Welke opleiding moet ik gaan volgen? Waar geef ik mijn geld aan uit? Ga ik een andere baan zoeken? Ga ik verhuizen? Huur of koop ik een huis? Maar ook ga ik op zondag naar de gemeente? Lees ik mijn Bijbel? Bid ik? Of wanneer lees ik mijn Bijbel? Wanneer bid ik? Ga ik misschien ook vast? En meer in de persoonlijke sfeer, ga ik trouwen of niet? En zo kun je even doorgaan met dingen waar je soms wat minder vaak, soms regelmatig en soms zelfs dagelijks keuzes moet maken. En ja, het zijn eigenlijk allemaal keuzes, een groot deel daarvan in elk geval, die je ook wel moet maken. En dan zijn er ook nog keuzes in ons leven waar soms ook emotie een rol kan spelen. Hoe gaan we daarmee om? En daar willen we vandaag bij stilstaan. En dan willen we allereerst een gedeelte in Genesis 13 opzoeken. In Genesis 13, daar lezen we de geschiedenis over Abraham en Lot. Maar Abraham die is, ja, wegens honger, met zijn hele gezelschap, is die naar Egypte getrokken. Dat lezen we in Genesis 12. Genesis 12, vers 10 tot en met 20 gaat daarover. Hij is in Egypte geweest. En nadat hij daar ook tegen farao benen gelogen had, is hij weer teruggekomen in het door de Here beloofde land. En dan lezen we in Genesis 13, vers 4, tot de plaats des altaars dat hij in het eerste daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Here aangeroepen dus. Abraham is weggeweest naar Egypte, gevlucht voor de honger zeg maar. Hij Heeft daar zelfs gelogen, toch heeft de Here voor hem gezorgd. Hij is weer teruggekomen, gaat terug naar dat altaar en heeft daar de naam des Heeren aangeroepen. Dus Abraham begon eigenlijk opnieuw met de Here zeg maar. Ja, en dan ontstaat daar de situatie. Je leest dat onder andere in Genesis 13 vers 2 en Genesis 13 vers 5. Ja, dat zowel Abraham als Lot heel veel vee hebben. Ze hebben veel spullen en dan blijkt dat ze niet samen ja, op een stuk land kunnen wonen. Er ontstaat strijd tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. En laten we dan het volgende gedeelte van Genesis 13 samen lezen, vanaf vers 8. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannen broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheidt u toch van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de heren Sodom en Gomorra verdorven had. Was zij als de hof des heren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Zo koos Lot, voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten, en zij werden gescheiden, de een van de ander. Abraham en Lot gaan uit elkaar, dat lezen we. En Abraham brengt hier iets in de praktijk, wat we in Romeinen vinden, Romeinen 12 vers 10. De Romeinenbrief was er in die tijd natuurlijk niet. Maar Abraham laat dit wel zien: hebt kan dan hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. He, hij achtte Lot uitnemender dan zichzelf en liet Lot als eerste kiezen. In Filippense 2 vers 3 kun je dat ook lezen. Maar wat gebeurt er dan? Wat kiest Lot? In Genesis 13 vers 10, daar hebben we gelezen. He, Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan. Dat zij die geheel bevochtigde. Eer de heren Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des heren, als land als gij komt tot Zoar. Lot zag, Lot zag met zijn ogen en Lot was verkocht. Hij dacht er verder niet over na. Je leest ook niet dat hij de Heer om raad ging vragen, maar Lot koos wat ja, hem zo mooi in zijn ogen was. En het staat niet geschreven, maar misschien speelde ook het financiële plaatje wel door zijn hoofd. Want als hij zo'n goed land zou hebben, dan zou zijn kudde ook groot worden. Zou hij rijk worden, misschien wel net als Abraham, misschien wel rijker dan Abram? Daar waar Abram eerst aan de ander dacht, dan zien we dat Lot eerst aan zichzelf dacht. En even los van die gerichtheid op zichzelf, wat was er fout aan de keuze die Lot maakte? Nou, het is al genoemd dat hij niet naar de heren ging. Hij ging niet naar de heren om raad. Hij koos wat... Ja, wat, wat, wat wat hij wel mooi vond in zijn ogen, hij zag het en hij wilde het hebben. En dat is niet de eerste keer dat we dat in Gods woord tegenkomen. Helemaal aan het begin. Na de schepping, net na de schepping, bij de zondeval zeg maar. In Genesis 3, daar zien we dat het Eva ook gebeurde. In Genesis 3 vers 6, daar lezen we. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Adam en Eva mochten niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat kun je lezen in Genesis 2 vers 17. Maar zij zag dat die boom goed was tot spijzen. Zij zag dat die boom een lust was voor de ogen. En begeerlijk om verstandig te maken. En ondanks wat de Heer dan gezegd had, at zij daardoor van die vrucht. En eigenlijk zien we in, in, in Genesis 3, vers 6, drie noem het maar even hoofdverzoekingen. Waaronder je eigenlijk alle zonden kunt indelen. En die drie die vinden we bijvoorbeeld ook, we komen zo meteen nog wel weer terug bij, bij Genesis 13. Maar die vinden we ook terug in 1 Johannes. 1 Johannes 2, vers 16. In Johannes 2, vers 16, dat lezen we, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Ja, en daarom krijgen we ook de oproep, het vers ervoor in Johannes 2, vers 15, om de wereld niet lief te hebben. De Heer wil dat je als kind van Hem niet wereldgelijkvormig wordt. Dat kun je ook lezen in Romeinen 12, vers 2 bijvoorbeeld. Nou, een deel van de zonde, die valt onder de begeerlijkheid des vleeses, wat er vaak om draait, dat je, dat je neemt wat je hebben wilt. En als je niet oppast, gaat dat ten koste van alles. Een ander deel van de zonde valt onder de grootsheid des levens. Kun je denken aan trots, kun je denken aan hoogmoed. Die spelen daar een rol in en de christelijke variant daarvan is, God is er voor mij, welvaartsevangelie. God is er voor mij. In plaats van andersom. Maar wat bij Lot een rol speelde. Was de begeerlijkheid der ogen. Dat heeft te maken met aanzien. Macht en rijkdom hebben daarmee te maken. En ja, als je aan onze huidige tijd denkt. Dan kun je denken aan reclames. Hè, die visueel inspelen. Tot het aanzetten. Ja, van het willen hebben van dingen. Die eigenlijk niet nodig zijn. En van Lot hebben we gelezen dat hij zag en hij koos. En nagedacht over de consequenties van zijn keuze had hij niet. Maar dat kwam hem duur te staan. Want ja, het, het, het begon met ruzie tussen de herders. Daarna een verkeerde keuze. Waarbij hij niet alleen koos voor de vlakte van de Jordaan, maar ook voor Sodom. Ik bedoel, kijk maar wat we in Genesis 13 vers 12 gelezen hebben. Sorry, dat hebben we nog niet gelezen. Dat ga ik nu aanvullend lezen. Abraham dan woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. Dus Lot ging tot aan Sodom wonen. Dat lezen we hier. Nou, de Bijbel is duidelijk over de zonde van Sodom en Gomorra. En we kennen het natuurlijk van de zonde van de Sodomie. Maar Ezekiel 16 laat dan zien wat daar nog meer achter zat. In 16, vers 49 en vers 50. En overigens, als je dan de parallellen met vandaag de dag ziet, die zijn uh, heel erg duidelijk. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar als je dat leest: Zie dit was de ongerechtigheid uw zuster Sodom. Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochters. Maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. En zij verhieven zich en deden gruwelijkheid voor mijn aangezicht. Daarom deed ik haar weg, nadat ik het gezien had. Dat is wat de Heer over Sodom laat zien. En dan komt hij, Lot die moet dit alles geweten hebben. Want, als je in 2 Petrus 2 vers 8 kijkt, dan laten we het vers toch maar even lezen. Dan, uh, dan zie je dat God laat zien dat Lot wel een rechtvaardig man was. Ondanks alle keuzes die hij maakte. 2 Petrus 2 vers 8, In, uh, vers, uh, laat ik vers 7 er uh, even bijlezen. En de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werk. Lot die kwelde zijn ziel, dag op dag staat daar. En toch kun je dan in Genesis 14 vers 12 lezen dat hij de volgende stap neerwaarts heeft gema gemaakt. Want hij bleef niet tot aan Sodom. Nee, hij ging in Sodom wonen. staat in Genesis 14 vers 12. En als je verder bladert, in Genesis 19 vers 1, lees je dat Lot in de poort zat. En wat betekent dat, dat Lot in de poort zat? Daar werd vroeger het, het gericht gehouden. Dus Lot werd een man van aanzien in Sodom. Hij werd een belangrijk man. Hij mocht mee. Recht spreken in de stad. Genesis 19 vers 1. Maar ja, als je dan wel een rechtvaardig man bent, zoals 2 Petrus 2 laat zien, dan moet je wel heel veel compromissen sluiten om daar te komen. Anders kom je daar niet op zo'n positie. Ja, en dat Lot daartoe bereid is, dat lees je wel. Genesis 19 vers 8 en vers 9. En zo ging het dus steeds een stapje verder neerwaarts met hem. Als je als wederom geborene niet wandelt met de heren, dan kan je hetzelfde gebeuren. Hetzelfde gebeuren als Lot. Ik bedoel, de heren waarschuwt niet voor niets tegen wereldgelijkvormigheid. Dat betekent dus dat, uh, dat je als gelovige de wereld weer in kunt gaan. Dat je daar ook gewoon weer aan mee kunt doen. En bij Lot begon dat, ja, door zich niet op de heren te richten. Door bij het maken van zijn keuze niet de heren te betrekken. Door gewoon af te gaan op wat hij zag. En te denken dat dat wel goed zou zijn. Maar dan komt de vraag: hoe zit dat met ons? Hoe kun je de juiste keuzes maken om op de weg van de Heer te blijven? Dat is eigenlijk de vraag. Laten we naar Spreuken 3 bladeren. We gaan een aantal teksten opzoeken waarin de Heer ons daarover iets laat zien. En we beginnen bij Spreuken 3, vers 5 en 6. Het is gewoon van belang om, om, om vragen die je hebt, om het bij de heren neer te leggen en de heren te vertrouwen, om hem in alles te zoeken. Spreuken 3 vers 5. Dat zegt, vertrouw op de heren met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Nou, het hart. Dat is de plek waar mensen keuzes maken. Het hart is ook de plek, kom je in de brief aan de gemeente tegen, waar de heilige geest in is gekomen bij de wedergeboorte. Maar ja, Jeremia 17, vers 9, bijvoorbeeld, daar lees je dat het hart van nature arglistig is. Dus als je niet continu richt op de Heer, als je niet vervuld bent met zijn geest, dan kun je dus wel degelijk andere keuzes maken. Dan vertrouw je niet wat Spreuken 3 vers 5 zegt, met je ganse hart op de heren. De heren laten zien dat je eigen verstand niet een goed vertrekpunt is. Hè? Dat, dat lezen we in, uh, in dat vers, hè? Spreuken 3 vers 5, en steunen op uw verstand niet. Je eigen verstand is niet een goed vertrekpunt. Je eigen hart, wat van nature arglistig is, is dus ook niet een goed vertrekpunt. Je gevoel ook niet, want ja, je kunt je de ene dag heel goed voelen... De andere dag helemaal niet. Maar als je een kind van God bent, ben je een kind van God. Sterker nog, je kunt je heel goed voelen. Terwijl de Heer nee zegt. En je kunt je helemaal niet zo goed voelen. Terwijl de Heer eigenlijk ja zegt. Dat is ons gevoel. Dat, dat kan je bedriegen. En ja, dat, dat is zeker het geval als je hart niet volledig op de Heer gericht is. Daarom moet je leren wat Spreuken 3 vers 5 zegt. Vertrouw op de Heer, niet met een beetje van je hart, niet met je hart, maar met uw ganse hart. Helemaal. En als je dan al je paden, al, al je wegen die je gaat, met de dingen die je onderneemt, als je dat samen met de heren gaat doen, dan staat daar, dan zal hij je paden recht maken. Nou, we zijn met een serie bezig over Gods eigenschappen. We hebben er vanmorgen... Weer bij stilgestaan, maar we hebben bijvoorbeeld ook een keer stilgestaan bij het feit dat de Heere God almachtig is, dat hij alwetend is en dat hij alomtegenwoordig is. Dat de Heere God overal is. Hij weet alles. Hij kan alles. Nou komt hij dus, waarom zou je als gelovige zorgen maken, hè, wetende dat jouw leven in zijn handen is? Nou, niemand is daar volmaakt in, hè? ik ook niet. Toen vrijdagavond bij ons op de Vliering dat ding begon te klapperen, toen dacht ik wel even van oei, gaat dat wel goed met die storm. Maar we mogen op de heren vertrouwen. Dus het is heel makkelijk zeggen op het moment dat alles goed gaat. Dat besef ik heel goed. Maar de heren zegt, vertrouw op de heren met uw ganse hart. Het tweede punt, dat speelt niet bij alle beslissingen die er gemaakt moeten worden. Maar er zijn beslissingen waar emoties een rol in spelen. Dat gebeurt wel degelijk. En die emoties, die kunnen je gaan beheersen. Je bent er eigenlijk de hele tijd mee bezig. En dan ga je Bijbel lezen, maar je bent eigenlijk met die andere dingen bezig. Je gaat bidden, je bent eigenlijk met die andere dingen bezig. Heel goed, dan kun je het bij de Heren neerleggen. Maar dan heb je het bij de Heren neergelegd en dan ga je weer verder met zorgen maken. Zo kunnen emoties je in beslag nemen. En het is niet goed om in zo'n... Emotionele situatie, we hebben het over beslissingen maken. om dan beslissingen te nemen. Een mooi vers daarbij vinden we in Psalm 46. In Psalm 46, vers 11. Psalm 46, vers 11. daar lezen we: Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. Laat af en weet dat ik God ben. Ja, deze psalm, als je hem helemaal gaat doorlezen, dan zie je dat hij leerstellig over Israël gaat. Israël in de grote verdrukking. Dat zij dan bij de Heer mogen gaan schuilen. Maar als kind van God ben je nu al van hem. Als kind van God mag je weten, daar hebben we het net over gehad, dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft. Dus hoeveel te meer geld vandaag de dag ook voor ons. Laat af en weet dat ik God ben. Laat af. Probeer in de rust te komen. Probeer te zien dat de Heere God inderdaad van alles op de hoogte is. Nog niet zo lang geleden hebben we bij de geschiedenis van koningin Esther stilgestaan. En uh, daarin hebben we over Haman gezien. Hoe die de Joden wilde uitroeien. En toen Haman dat plan gemaakt had. Dan, uh, dan lees je dat Esther dat niet direct naar de koning ging om de koning haar zorgen te, uh, voor te leggen. We hebben toen gelezen dat er grote rouw onder de joden was. Dus daar kwam veel emotie bij kijk. Logisch ook. Maar Esther ging dus niet direct naar de koning. Je leest dat allemaal in Esther 4. Esther 4 vers 3, Esther 4 vers 8. En Esther wist, als ze naar die koning zou gaan, kon dat ook haar dood worden. En wat hebben we toen gezien? Daarom ging men eerst drie dagen en drie nachten vasten. Esther 4, vers 11, Esther 4, vers 16. Drie dagen en drie nachten de heren zoeken. Stel, je gaat in een emotionele situatie vasten. Dan bid je niet direct voor een oplossing, maar eerst voor je eigen rust. Misschien wel om je relatie met de heren te herstellen. En om te kunnen zeggen, spreuken 3, vers 5. Ik vertrouw op de Heeren met mijn ganse hart. Ondanks alle dingen die er gebeuren, God weet alle dingen. Zodat je daadwerkelijk kunt aflaten. Nee, niet die dingen die ze in de middeleeuwen aan mensen verkochten. Aflaten, loslaten, rustig of stil worden voor de Heeren. Nou ja, als emoties spelen, dan moet je oppassen dat, um, dat bijbel lezen en... Ik denk met name een bijbellezen, maar bijbellezen en gebed, dat het er niet bij in gaat schieten. Dat je niet denkt van, nou ik voel me nou zo onrustig, dat komt straks wel hoor. Dat kan ik nu niet lezen, want ik heb mijn gedachten er niet bij. Want juist dan heb je het nodig. Juist dan heb je het nodig om de Here te zoeken om in die rust te komen. Want je hebt die rust nodig om zijn raad te vinden. En bedenk daarbij wat Filipense 4 vers 6 en 7 zegt. Filipense 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is een belofte. Maar als je dan je antwoorden bij de Heeren gaat zoeken, dan betekent het dus dat je ze gaat zoeken in Gods woord. We zagen al even dat. Bijvoorbeeld alle zonden in Gods Woord beschreven staan. Dat zijn waar de drie hoofdzonden, maar je kunt alle zonden daaronder plaatsen. En ook de oplossing daarvoor. Ja, zo is het ook met alle levensvragen. Oh ja, alle vragen dan. Ik bedoel, in sommige kringen bidden ze ook voor de kleur voor de auto. Ja, nou laten we die als uitgangspunt nemen. Als je een hele dure auto gaat kopen, nou, dan moet je wel een mooie kleur bij hebben. Je weet die kleur niet. Nou, ook dan kun je in de Bijbel op zoek gaan. Dat kan. Ja. Over die kleur zul je nou in de Bijbel niet veel vinden. Maar wat je wel in de Bijbel vindt, en daar moet je ook eerst in de rust zijn, want ja, een antwoord van de Heer God hoeft niet altijd in jouw straatje te passen. Wat je wel in de Bijbel kunt vinden, is wat de Heer over rijkdom zegt. We gaan de teksten nu niet opzoeken. Maar 1 Timotheus 6 vers 9 en 10 en vers 17 tot en met 19 zijn best duidelijk. Je kunt, uh, je kunt zien wat de Heer over begeerte zegt. Het is echt niet de enige tekst natuurlijk, hè, maar in de context van de rijkdom. 1 Timotheus 6, vers 9. Je kunt uh, zien wat de Heer zegt over het genoegen nemen met voedsel en deksel. 1 Timotheus 6, vers 8. En wat de Heer zegt over uitdelen. 1 Timotheus 6, vers 18. Nou, ik zal meteen de vraag beantwoorden. Wil dat zeggen dat je dan nooit een auto mag kopen dan als je tevreden moet zijn met voedsel en deksel? Nee, natuurlijk niet. Maar de vraag is... Waar ligt jouw prioriteit? Sta de Heer op de eerste plaats? Want als de Heer op de eerste plaats staat, dan maakt het toch niet uit of je in een rode, grijze of een blauwe auto rondrijdt. En zo kan Gods woord je dus zelfs bij een dergelijke keuze helpen. Helpen om er bijvoorbeeld eerst voor de gemeente of een zendeling te zijn, zodat Gods woord zijn loop hebben. Krijgt de auto ook al een hele andere plaats? Laten we naar 2 Petrus 1 vers 19 gaan. En 2 Petrus 1 vers 19, vers wat ik niet voor de eerste keer voorlees, maar het is een mooi vers. Daar staat, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichten en de morgenster opga in uw harten. Dat woord van God is een licht schijnende in een duistere plaats. Nou, in deze wereld is het duister om ons heen. Zelfs als de zon schijnt. Geestelijk is het gewoon complete duisternis. Waarom heb je dat woord van God nodig? Je hebt zijn licht nodig. Om je te helpen keuzes te maken. In Psalm 119 vers 130, daar staat... De opening uw woorden geeft licht de slechte verstandig maken. De opening uw woorden geeft licht de slechte verstandig maken. Nou, als je zo de wijsheid van de Heer zoekt in zijn woord dan ga je ook, en dat gaan we zo meteen zien, de vrezen des Heren begrijpen. En vrees, heb ik wel eerder bij stilstaan, is een vorm van bang zijn. Nou, onlangs zei iemand tegen mij, maar wij hoeven toch helemaal niet meer bang te zijn voor God, want wij kennen de Heer Jezus toch? Ja, dat klopt. Maar menig een denkt tegenwoordig dat hij of zij op een dancefeest met Jezus uit zijn dak kan gaan. Maar onze God is een heilige God. En het is niet voor niets, 1 Petrus 4, vers 17. Dat het volgende bijvoorbeeld geschreven staat. 1 Petrus 4, vers 17. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie gods ongehoorzaam zijn? Nee, als gemeentelid kom je niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Maar je komt wel voor de rechterstoel van Christus. En daar zijn mensen die schade gaan lijden omdat ze niet geleefd hebben. Tot eer van de heren. Dus een gezonde vrees voor de heren zou, als het goed is, een goede uitwerking moeten hebben. Een gezonde vrees voor de heren maakte ook dat uh, andere soorten van vrees zouden moeten weggaan. Ik bedoel uh, een vrees om belachelijk gemaakt te worden bijvoorbeeld. Of een vrees om door mensen verworpen te worden bijvoorbeeld. Of uh, andere soorten vrees voor mensen. Vaak zijn we meer gericht op hoe die en die over mij, over ons, over, ja, over mij denkt, dan over wat de Heer denkt. Maar het gaat om de Heere. Hij moet op de eerste plaats staan. Laten we naar spreuken gaan. Spreuken 2. Dan gaan we de eerste negen versen van lezen. En dan gaan een hoop dingen samenkomen. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept en uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vrezen des Heren verstaan. Zie je dat wat daar staat? Daar staat niet dan zult gij de vrede des Heren verstaan, dan zult gij de vrezen des Heren verstaan. En zult de kennis Gods vinden. Want de Heere geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechte een bestendig wezen. Hij is een schild degene die oprechtelijk wandelen, opdat zij de paden des rechts houden, en hij zal de weg zijn gunstgenoten bewaren. Dan zult Gij verstaan gerechtigheid en recht en billigheden en alle goed pad. Mooi gedeelte. Het verlangen naar Gods woorden leert de vrezen des Heren te verstaan. En dan staat daar dus eigenlijk dat de Heren je zijn wijsheid gaat geven. Zijn kennis. En dan verwijs ik al even naar spreuken 2 vers 11. Zijn bedachtzaamheid en zijn verstand. Dat heb je wel nodig om keuzes te maken. En dan staat er ook nog dat hij je leidt op alle goed pad. Het beschermt je tegen de kwade Weg, spreuken 2 vers 12. Maar ook tegen de vreemde vrouw, spreuken 2 vers 16, dus tegen hoererij. Je kunt bij de heren schuilen, bladeren we door naar spreuken 14. Spreuken 14 vers 26. In de vrezen des heren, spreuken 3 vers 5, lazen we la 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 vertrouwd op de heren met uw ganse hart. Hier staat, spreuken 14 vers 26, in de vrezen des heren is een sterk vertrouwen. En hij zal zijn kinderen een toevlucht wijzen. En ja, dan maakt die vrezen des Heren jezelfs gelukkig. Ja, de staat de Bijbel zegt gezegend, wel gelukzalig. Kijk maar in Spreuken 16 vers 20. Wie op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heren vertrouwt, die is wel gelukzalig. Dus vertrouw op de Heren met uw ganse hart. Laat los, vertrouw op de Heer. hij heeft alles in zijn handen. En ga dan in alle rust Gods woord lezen. Nou, het volgende punt dat daar belangrijk in is, is dat we biddend een beslissing maken. En daarvoor bladeren we naar psalm 27. Biddend een beslissing maken. In psalm 27 vers 7 en 8, daar lezen we het volgende. Hoor heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o heren. Het is een opdracht van de heren, dat lezen we in deze verse, om zijn aangezicht te zoeken. En David zegt hij dus, ik zoek uw aangezicht, Heer. Nou, ik denk dat we de geschiedenis van Daniel wel kennen. Daniel die op een gegeven moment in de leeuwenkuil komt. Wat hadden, wat hadden mannen gedaan die tegen hem waren, die hadden een plan bedacht dat in dertig dagen lang er geen verzoek gericht mocht worden aan, 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 aan een mens of, of een god, dan alleen aan de koning. En daar lieten ze een wet van maken en dat ging in. En wat deed Daniel? Hij ging naar zijn huis, groef een schuilkelder en ging daarin zitten, knieste tanden, misschien bidden. Nee, dat deed hij niet. Daniel 6 vers 11. Hij ging bij het open venster zitten bidden. Dus voor ons ook best mooi om te lezen, ook in deze tijd. Want uh, het lijkt allemaal een beetje rustig te worden, maar als je de plannen van Europa hoort, dan weet je gewoon dat, ah, dat de trein hard doordendert, om het maar zo te zeggen. Het is helemaal niet rustig. En ja, we weten niet hoe lang het nog duurt voordat de Heer ons komt halen. Dus het kan maar zo zijn dat wij nog wat dingen mee gaan maken. En durven we dan te doen wat Daniel doet? Laten we het lezen, Daniel 6, vers 11. Toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was, Ging hij in zijn huis. Hij nu uh, had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed beleidenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dat was Daniel. Het voorbeeld. Er was een nood. En Daniel ging bidden tot God. Dus ja, heb je een nood of wil je een andere beslissing nemen, betrek de Heer erin. En leg het voor hem neer. Ja, en dan, nou leven wij hè, in een tijd dat we gewend zijn om direct antwoord te krijgen. Ik denk alleen al een voorbeeldje aan de online bestellingen. Als we het vanmiddag bestellen, dan willen we het morgen in huis hebben. Wat zeg ik? Het liefst vanavond nog. Ja, dat is onze tijd. En kan je wel vertellen, zo werkt het met het gebed niet. Echt niet. Als we teruggaan naar Psalm 27... Dan lezen we iets moois in Psalm 27, vers 14. Dat past niet bij onze tijd, maar het is wel wat de Heer vraagt. In Psalm 27, vers 14 staat, wacht op de Heer, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Mooi, er zit ook een belofte aan vast. Als je op de Heer wacht, zal hij je hart versterken. Maar het is dus goed om op de Heer te wachten. Als je de Heere vreest, als je de Heere vertrouwt, zijn wijsheid in zijn woord zoekt, en dan komt hij... Heb ik wel eens eerder genoemd trouwens. En dan zelf een stap terug doet en zegt: Heer, het is in uw handen. U weet alle dingen. U bent bij macht om dingen te doen, dingen te leiden. Dan zal hij je leiden op alle goed pad. En ja, dat antwoord, hè, dat komt niet op een. Dat zou soms, soms heel makkelijk zijn. Dat je denkt: Oh, ik heb een antwoord nodig. En dat dat zo op een briefje uit de hemel naar beneden komt warrelen. Maar dat gebeurt niet. Het wordt ook niet in de wolken geschreven. Het komt ook niet in een droom. En soms weet je paar weken, soms een paar maanden. Ja, en soms gebeurt het dat je de heren jaren voor iets bidt, jaren een situatie voorlegt. Want wat ik in deze studie niet heb zitten is dat je de heren iets kunt bidden, dat jouw wensen, en dat je eigenlijk verwacht dat de heren dat gewoon bevestigt. En daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is geen automatisme, dat het antwoord is wat jij verwacht. Maar je kunt de Heer om leiding vragen, dat hij situaties zo gaat leiden dat hij uitkomst gaat geven. Dat hij duidelijkheid gaat geven welke richting je op moet. En doet de Heer echt. Als je bidt en wacht. Doet de Heer echt. Een voorbeeld. Een voorbeeld. Een, eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeld. Uh, voor onze dochter. Hebben we een schoolkeuze moeten maken. En wij denken aan een bepaalde school. Die, ja, naar onze mening, qua. Uh, Onderwijssysteem, zeg maar, hoe het aangeboden wordt, dat dat eigenlijk het beste voor haar is. Maar die school die laat maar een beperkt aantal leerlingen toe, dus er wordt gewerkt met loting. En ja, we hebben een tweede school in gedachten. En ja, als we het geestelijk gezien over scholen gaan hebben in deze maatschappij, dan zien wij in ieder geval het verschil niet. Maar dan komt die, de heren weet meer hoe het eraan toe gaat. Wij kunnen het wel een school denken, hè, qua onderwijssysteem, nou, zal wel het beste passen. Maar de heren weet hoe het eraan toe gaat. De heren weet wie er les geeft en, en, en hoe dat gebracht wordt. Dus we hebben het de heren voorgelegd. En ja, we hebben het bij de school, waarvan wij denken dat dat het beste is, hebben we erin geschreven. Maar we bidden de heren dat hij de rest wil leiden. Oftewel, als het Gods wil is dat ze daar komt, dat ze daar dan ook komt, loting of niet. Maar als het Gods wil niet is, om wat voor reden dan ook, ja, dat het dan maar afgewezen wordt. Ik bedoel, wij kunnen de dingen niet overzien. Hij wel. Het is een simpel alledaags voorbeeld. Maar zo mag je vertrouwen hebben op de heren in het alledaagse leven. Nou, Sommige keuzes zijn eenvoudiger dan je soms denkt. En dat zijn keuzes die te maken hebben met gezag, met autoriteit. En we gaan daar nu niet heel uitgebreid op in. Daar hebben we vorig jaar, misschien anderhalf jaar geleden, wel een keer bij stilgestaan. Maar de Heer is daar eigenlijk best heel duidelijk in als het om, om gezag gaat, als het om autoriteit gaat. Hoe stel je je op? Een klein voorbeeld, uh, tekst in Efeze 6. Over de relatie van kinderen tot hun ouders. Nou, de Heer vindt, de Heer vindt, de Heer zegt dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. En dan geeft hij daar ook nog een belofte bij. Efeze 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Nee, is niet het Oude Testament, dat is Efeze, brief aan de gemeente. Dus als papa ja zegt, is het ja, maar als papa nee zegt, is het nee. En het mooie is: als je als ouders de Heer kent, dan mag je je kinderen dus ook heel veel meegeven. Je geeft je kinderen een stukje bescherming mee op de weg die ze gaan. Als je daar verse bij wil lezen, dan is dat heel mooi. Spreuken 6 vers 20 tot en met 23. Spreuken 6 vers 20 tot en met 23. Dus je geeft als ouders je kinderen iets mee. Je geeft ze een stukje bescherming mee. Maar ja, die kwestie van gezag, autoriteit gaat natuurlijk verder. He, op, je werk, op je werk, daar heb je ja, je werkgever te gehoorzamen. Tenzij, en dat geldt in alle kwesties van gezag... Tenzij het tegen Gods woord ingaat. Handelingen 5 vers 29 is daar een voorbeeld van. God meerder te gehoorzamen dan mens. En zo zijn er meerdere situaties waarin de Heere gewoon vraagt. En dat is voor ons westerse mensen in 2022 best moeilijk. Want wij hebben overal onze meningen over. Maar de Heere vraagt eigenlijk dat we in bepaalde situaties gewoon volgen in plaats van kiezen. Dus een heel eenvoudige keuze maken dus. Ondanks dat het voor ons moeilijk is misschien, maar eigenlijk is het eenvoudig. Vervolgens is het van belang om consequent te zijn. En ik neem een voorbeeld. In Gods woord lees je bijvoorbeeld dat je geen ongelijk juk moet aantrekken. Als we naar 2 Korinther bladeren, 2 Korinther 6. De Heer zegt dat je geen ongelijk juk moet aantrekken. Als je als wedergeboren christen dus een partner zoekt, dan wil de Heer dat je ook een wedergeboren partner zoekt. In 2 Korinthe 6, vers 14 tot en met 16. Daar lezen we. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat uh, mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende gods, wijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun god zijn en zij zullen mij een volk zijn. Je lichaam is een tempel van de heilige geest. Dus hoe kun je je verbinden ja, met, met ongerechtigheid, met, met afgoden, door een juk met ongelovigen aan te gaan? Dat kan niet, tenminste, fysiek kan dat wel. Maar geestelijk gezien, als je de heren wil volgen, kan dat niet. Dus als je, je het je voorneemt om uit te kijken naar een partner... houd dan in gedachten, als je iemand tegenkomt... houd die waarschuwing in gedachten. Blijf bij het goede pad dat de heren gewezen hebben. Als je het weet, dan kun je daarna handelen. Want ja, het dagelijks leven is natuurlijk een klein beetje anders... Je komt op school of je komt op het werk en daar kom je iemand tegen. En dan begint de verleiding. En we hebben bij Lot gelezen hoe dat via de ogen ging en je ogen zien wel eens wat. En Lot nam dus een foute beslissing door te kijken en kwam van de ene narigheid in de andere. Dus blijf bij het goede pad. En voordat je je erin laat gaan, moet je eigenlijk meteen al denken, is die persoon wederom geboren? Ja of nee? Nee. Dan is het niks voor mij. Spreuken 4. Dit is een voorbeeld. hè? Maar dit, dit, kan voor, dit, dit geldt voor heel veel dingen. Consequent zijn. Nou, spreuken 4 vers 25 tot en met 27. Die laten dat ook zien. Spreuken 4 vers 25. Laat uw ogen recht uitzien. En uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang uw voets. En laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter of ter linker, linkerhand. Wend uw voet af van het kwade. Om nog even op dat voorbeeld te, te blijven. Maar je wilt graag een partner. Nou, als je dan aan dat rijtje denkt, je hebt Gods woord geraadpleegd. Ik bedoel, je kent die verse. Je bidt ervoor en je wacht op wat de Heere gaat doen. En daar ben je consequent in. Wacht erop hoe hij de dingen gaat leiden. Dat is de juiste weg. En dan wil ik graag afsluiten met spreuken 24 vers 6. Spreuken 24 vers 6 zegt het volgende. Want door wijze raadslagen zult gij voor u de krijg voeren en in de veelheid der raadgevers is de overwinning. Maar ik dacht dat we alleen op de heren moesten vertrouwen. Dat hadden we toch gelezen, spreuken 5, 3 vers 5 en 6. Hoe zit dat dan? Ja, dat klopt, we moeten alleen op de heren vertrouwen. Maar in de heren, als je om zijn leiding vraagt, is het zeker aan te bevelen om ook raad te zoeken. Ik bedoel, de heren zegt het niet voor niks, hè? Uh, spreuken 24 vers 6. Want door wijze raadslagen zult gij voor u de krijg voeren en in de veelheid der raadgevers is de overwinning. Dus het is goed om raad te vragen. Als je getrouwd bent, kun je dat bij je partner doen. Kun je om raad vragen, kun je samen over Gods woord ook hebben. Als kinderen kun je bij je ouders terecht. Als je ouders de heren kennen, kun je ze om raad vragen. En misschien kunnen zij je helpen vanuit Gods woorden. Soms kan het goed zijn om met iemand anders te spreken. Maar let dan wel op wie je om raad vraagt. Want ja, veelheid om raadgevers, nou, spreek de eerste de beste op straat maar aan. Nee, dat is niet de weg. Dat is niet de weg. We hebben gelezen in 2 Korinther 6 vers 16. Wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden Dat heeft ook hiermee te maken. Dus bij een ongelovige raadvraag is niet verstandig. Je kunt je voorganger vragen. Of iemand die ook de heer Jezus kent. En dat gaat natuurlijk eigenlijk nog veel verder. Hè? Want als bijbelgelovigen te raden gaan bij ik noemen wat een garismaat. Dat is ook niet wijs. Dat is geen wijsheid. Ik bedoel... Zij zien Gods woord en de werking van zijn geest echt wel anders. Dus het beste is om als Bijbelgelovige ook een bijbelgelovige broeder of zus te raadplegen. En zo zien we hoe de Heer in zijn woord allemaal, ik noem het maar even, tips geeft. Hè. Vertrouw de Heer met uw ganse hart. Laat af, laat los. Weet dat hij God is. Beslis op basis van zijn woord. Beslis biddend. Wacht op de Heer. Wees gehoorzame en wees consequent. Allemaal. Ja, dat allemaal geeft om, om te kunnen kiezen. Zodat je niet als Lot, want met dat voorbeeld begonnen we, dat je niet als Lot steeds verder wegzakt in het moeras van de wereldgelijkvormigheid, omdat je afgaat op wat je ziet, maar omdat je door Gods leiding op het goede pad kunt blijven. Amen.